0: E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem com você? Estamos aqui numa live no Facebook e depois a gente vai estar tá colocando no YouTube do Overrock também e vai passar na rádio Overrock. Depois você pode encontrar essa live aqui. Colocar Ministry, é colocar o Ministry aí no YouTube, overrock.mus.br, que é o nosso site. A gente vai estar tá na rádio colocando o áudio também. Hoje a gente está recebendo é, o Manga pastor da Wiener, também aí, rei, oficina G3, todo mundo conhece, como estamos falando com ele aqui hoje. Boa noite, Manga, tudo bem?
1: Boa noite, meu irmão, que, que prazer e obrigado aí pelo convite de poder participar aí com vocês, né, da Overwalk e, e, e bater esse papo legal. <risos> é, nós que agradecemos aí de
0: você ter aceito o convite, para estar junto com a gente, a gente tem acompanhado aí as
1: lives, você está na maratona de lives aí, né? É, depois que acabar aqui eu vou para uma live com o pessoal que, que há anos trabalha com missão urbana é, em Brasília, em outros estados, aí a gente vai conversar um pouquinho sobre missão urbana, né? Então, depois ah, daqui de você, depois daqui de você, eu migro para lá. Migra para lá, tá certo, tá, tá certo, certo então.
0: É, pô, é um prazer estar falando contigo a gente acompanha a, a história é, do Sul aí na, na música cristã, no rock cristão, a gente fica feliz de você estar tá aí caminhando, tá, tá levando a palavra aí durante muitos anos e, meu, e continuando sendo um ícone para todo mundo, todo mundo fala quando fala assim de manga, é como se falasse da, da história do rock cristão, você está envolvido nisso, né? É, sim, sim. É aí do, do início da cena, e se a gente começar, a, a gente estava falando antes aqui, né? É muita coisa para falar, e a gente tem essa hora aí para a gente trocar essa ideia, conversar, falar e falar um pouco daquilo que, que Deus tem feito na sua vida também aí nos últimos anos, né? Junto a, é Viniard ou vinyard? Viniard, né? Isso. Você é pastor. No Rio de Janeiro, é isso, né? Isso, no Rio de Janeiro. Você foi o fundador, não tinha o ministério aqui no Brasil. Foi a primeira igreja do Rio de Janeiro?
1: Não, na, no Rio de Janeiro, sim. No Rio de Janeiro foi a primeira igreja. Na verdade, nós estávamos... É, no, quase que todas as, as igrejas estavam começando no mesmo período. Que foi ali, mais ou menos, em... 99, final dos anos, final dos anos noventa, né? Que as igrejas vineyards, elas começaram a, a, a serem plantadas no Brasil.
0: Sim. então é, Então,
1: eu, eu, na verdade, não conhecia o pessoal que estava iniciando em outras localidades do Brasil, até porque a minha conexão, meu contato era com um pessoal dos Estados Unidos, e eu não conhecia Sim. o pessoal aqui no Brasil, mas aí nós tivemos uma conferência, se eu não me engano, essa conferência deve ter sido em 99, em Belo Horizonte, e aí eu fiquei sabendo que tinham outros brasileiros envolvidos aí com a Vínia, plantando igrejas aí, que a gente começou esse relacionamento, né? e desde então eu tenho trabalhado tanto pastoreando uma igreja que foi plantada no Rio, e também, hoje, ajudando nas plantações das novas igrejas da vinha. Né? Ah, legal. Meu, esse tem sido o meu trabalho desde de 99 para cá, é o que eu tenho feito. Tá. A gente
0: vai voltar a falar sobre isso. Eu quero voltar um pouquinho tá. antes aqui. É, eu tenho o nosso amigo Juan também. Vou colocar ele Sim. aqui no, no vídeo. E aí, Juan, tudo bem? Já é. <risos> Cara, aqui. Ficou emocionado. Ficou emocionado? Tá ouvindo, Juan? Espera aí, peraí, peraí. Aí. Espera aí, acho que ele não tá ouvindo. Pera aí. Bom, seu, seu microfone tá aberto. Agora eu tô ouvindo você. Ah, tá. Você já ficar emocionado. Você parou assim falei, vai chorar. Cara, eu tô falando
2: com manga. <risos> você não tem noção de quanto isso é emocionante pra mim.
0: Que legal, que legal. Lembrando aqui, o manga, o Juan, como ele é jornalista, ele vai fazer as perguntas mais complicadas, tá? Eu, como sou fanzaço, evangelista, okay, eu quero saber okay. só de, do reino. É, isso é intriga eu da é oposição. Tem da música também, tem banda, vai querer saber só sobre coisas profissionais. Eu quero saber sobre as coisas do reino. Então é bom que dá
1: para um okay. equilíbrio aqui, né? Beleza, beleza. Se vocês quiserem, a gente... Eu vou respondendo.
0: <risos> legal, legal. Tá certo. Meu, é, a trajetória sua aí, é, muita gente já conhece, muita gente não. Inclusive, eu tenho o um livro aqui, né? O, o livro aqui, para estar do contrário com tá a minha, minha câmera aqui. Né? Foi lançado em 99, é isso? Não, desculpa, 2009, é isso?
1: 2009. E aí, em 2017, teve uma reedição com uma outra capa, né? E, e a gente fez uma reedição em 2017.
0: Ah,
1: esse, é primeiro, então. esse é o primeiro, Esse é o primeiro. Essa aí é a, é a primeira edição. Né? Era de uma editora aqui do Rio de Janeiro. Aí essa reedição em, 2000 e, em 2017 foi com uma outra, uma outra editora, né? lá de Minas Gerais.
0: Não, Legal, eu li esse livro aí. Indico para todo mundo uma super história aí. Para quem é, é, conhece o manga, conhece a oficina, quer saber muitas informações, coisas interessantes, aí esse livro é demais. E também, eu indico para as bandas também, para entender um pouco daquilo que é a história, de como começou, como as coisas começaram. E, e eu estava lendo, né, e no livro fala que você é, iniciou lá na década de 70, né, no final da década de 70, que você perguntou para o Jesus. Desde então, você teve é, lá no Tio Cássio, no Cristo Salva, né?
1: Isso mesmo, é... Isso mesmo, a experiência... É, na verdade, a minha experiência com Jesus se deu lá, e, é, a partir de 78, 79, nessa igreja, que era uma igreja, como eu sempre digo, era uma igreja é, que estava acima do seu tempo, né? Era uma igreja extremamente de vanguarda, e contemporânea, e que estava acolhendo e recebendo é, os jovens que estavam vindo do movimento hip, Então, é, foi algo assim espetacular aquilo que a gente vivenciou, é, e também acabou me marcando muito. Né? Eu acho que muito do que eu sou e do que eu experimento hoje, é, na é. verdade, nasceu lá. Né? Essa, essa questão de ser uma pessoa mais informal, é, de ser uma pessoa que consegue lidar com, com, com as questões da sociedade e até mesmo a, a, essa atuação é, nas missões urbanas, tudo nasceu lá, né? até porque a gente estava acolhendo uma tribo que estava vindo é, para a igreja, cara, porque as igrejas não estavam preparadas, não estavam abertas para aquela tribo que era o, o, o pessoal do movimento hippie. Né? E aí, lógico que o pessoal teria que conhecer bem o que é o movimento hip, como é, é, eram essas pessoas, qual era a ideologia por trás, para você entender como eram esses jovens. Né? Então, muitos ah, tá acabaram... E também tinha o um lado político. né? A gente estava falando também de jovens que, que, que estavam revoltados com, com o país naquela época, porque o país estava debaixo de uma ditadura. Então, você também tinha um grupo de jovens... Que, que, que estavam é, vindo para Jesus, mas que também é, estavam cansados né, do momento político brasileiro. Então é um pouco semelhante ao que a gente está vendo é, hoje. É verdade. Eu,
0: eu resgatei um vídeo aqui. Deixa eu ver se eu Sim. vou conseguir colocar ele aqui. Eu resgatei um vídeo. Deixa eu ver onde foi que eu coloquei aqui. Espera aí. Eu acabei me complicando aqui. Peraí. Ah, agora, agora vai... Deixa eu ver. Você fala, se você lembra dessa época aqui? Vamos ver lá de onde que é isso aqui. É... É que eu vou colocar aí. Assim. aqui, ó. Eu acho que eu acho que o áudio não vai sair aí, né?
1: Sim, é, não vai sair. Mas isso aí nós estamos falando de 84, 85, nesse período, né? aí era a, uma reunião às segundas-feiras que nós fazíamos e que lotava, lotava, não tinha cadeira, o pessoal sentava em poltronas, ou melhor, em almofadas, e, e era, era muita gente, cara, era muita gente. Mas é, é a
0: igreja em si? É um espaço? É a igreja, é a igreja, é a igreja.
1: Na verdade, era, era uma igreja que na verdade era uma, eram duas casas que eles quebraram as paredes e hum. fizeram aí, e fizeram esse espaço maior, onde nós nos reunimos. Você pode ver que ali atrás daquelas, daquelas janelas tem gente, porque era o um jardim. Então é, era, era muita gente, cara. Reunir aí, sei lá, 500, 700 pessoas nesse espaço. Isso Uau. numa segunda-feira à noite, né? E, e já era o voltão aí no, na bateria? Já, ah. era na batera, já era o voltão na bateria. Já era o voltão na bateria. Ele mesmo. Ele mesmo. Mas, mas aqui era o Cristo Salva, né? É, esse aí é o time do Cristo Salva.
0: Ah, legal, legal. Não, é legal é, é rever... Rever ver essas imagens aí, dos anos 80, né? Não sei que ano que foi. Anos aí. 80,
1: é. Isso aí nós estamos falando, como eu disse, entre 85 e 86. É, tá. O
2: Manga! Diga, uh, Juan. É, vontade. Então, isso, isso aí, na verdade, já pode ser considerado um protótipo da oficina?
1: a ah, com certeza, porque ali nós já estávamos cantando algumas canções. Que posteriormente o oficina iria gravar, né? Wow. Então, algumas canções ali, alguns integrantes ali acabaram compondo canções que o oficina em 89 gravou. Então, na segunda-feira, nós já estávamos cantando algumas canções que elas se tornaram conhecidas nessa reunião e o oficina acabou gravando porque elas se tornaram muito conhecidas, né? E aí nós falamos, então vamos gravá-las. E foi o que nós fizemos.
0: E, e tem uma história legal, que daí desses grupos que saiu Oficina, né? Até o nome, né? É, é. é porque, esse assim, aí... eu vou falar que o pessoal... Você era o mais centrado, assim, nessa história, mas que o pessoal da banda dá umas viajadas no nome, né?
1: É, cara, na, é, na verdade, eu sempre digo que o nome não tem significado, né? O Oficina em si não tem significado, Isso foi um nome que a gente achou poderia ser farmácia, poderia ser padaria, funilaria, enfim, foi Oficina. E o G3, sim, tem um significado, que é Grupo 3, que era um dos grupos que faziam parte da equipe de louvor da igreja, porque os outros tinham o um nome, Cristo Salva e o Estação Céu eles tinham nome. Então, como naquela época a gente não tinha computador, era, era datilografado, então a gente colocava lá no mural da igreja qual era, a, a, no mês, quais equipes estariam tocando nos cultos. Então, para não ficar escrevendo Grupo 3 ou Cristo Salva, então era só as iniciais, né? Não uh, é, Cristo Salva, é, CS, de Cristo Salva, e ES... No e s -E de Estação Céu, e G3, de Grupo 3. Então, quando o pessoal olhava, já via quem é que estaria tocando naqueles cultos, ali no mural da igreja.
0: Entendi. Tinha, Mas em 89... De...
1: Gente, não a... tinha e-mail, não tinha... Não tinha nada. <risos> não tinha e-mail, não tinha, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. O que nós tínhamos era a máquina de datilografia da que a gente... Xerocava, aí você podia xerocar, né? E algumas igrejas já tinham aí as máquinas de xerox, nós não tínhamos, então nós tínhamos que que em algum lugar que podia fazer o xerox e aí a gente colocava lá. Na... Ou, ah não, nós tínhamos o carbono. o mimiógrafo. Carbono. Mimiógrafo, é, mimiógrafo. Mimiógrafo, também.
0: verdade. É que foi o primeiro entorpencente, né, das pessoas.
1: Sim. Você... Eu <risos> tenho sequelas
0: disso até hoje.
1: Ele tinha um cheiro absurdo.
0: Foi nessa época aí, que 89, né, aí vocês já tinham as músicas, mas vocês tocavam, além do, do grupo, que eram as canções que vocês faziam lá, é, inclusive é onde começou as segundas-feiras, né, ali nesse vídeo que a gente mostrou, era uma, um evangelismo de segunda-feira, exato. Você tocava em outros lugares também?
1: Não, não. Nós tocávamos ali, é que a partir dali, a partir dali nós começamos a receber convites para tocarmos em escolas públicas, em escolas particulares, em universidades, em teatros, em praças. A partir daquela reunião, como ia muita gente, então os caras achavam incrível, porque era uma linguagem é, moderna, é, apresentando Jesus de uma forma muito moderna e que cabia dentro de uma proposta de uma escola. Porque muitos ali, como eu disse, muitos desses jovens vieram das drogas. Né? Então, os testemunhos ali eram muito fortes. Né? Então, quando nós íamos na escola, nós cantávamos, mostrávamos o som, e aí alguns davam testemunho. E aí fazíamos Obrigado. apelo fazíamos apelo, é, muita gente se rendia a Jesus naquele tempo, né? Fruto do, do, do testemunho, daquilo que eles ouviam, que eles estavam ouvindo algo extraordinário, né? De uma experiência muito profunda com Deus, né? E, e, não, e que ativava. Hoje isso não está muito em voga, né? Hoje isso acabou, acho que, perdendo é, o seu valor, a gente ouvir testemunhos, né? Na, de transformação na vida das pessoas. Mas naquela época, você ouviu um jovem, cara, falando que largou uh, a cocaína, enfim, largou as drogas, enfim, largou a vida é, 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 regressa, né? A, a promiscuidade, Sim. a forma como eles viviam, né? Tá.
0: Foi nessa, foi nessa época que teve o convite para o Dama Choque? A terça, lá na terça? Não,
1: não, não. Foi... Aí foi... Foi um pouco mais tarde, né? O convite para o Dama Choque aí já foi no final de 89, lá para dezembro de 89, que veio o convite para nós tocarmos o Dama Choque. O
0: oh,
1: oh, oh, Manga
2: me diz uma coisa: é pelo, pelo vídeo e pelo, pelo que você falou, aquela estrutura que tinha ali era uma, um grupo de louvor, e aí eu vou aproveitar e vou, vou inserir uma pergunta, que foi o Laércio, que me mandou, que é um dos, dos batistas que toca comigo, e ele Sim. perguntou como que aconteceu essa transição de um grupo de louvor para uma banda de rock? Como que aconteceu? Porque o, o é. grupo de louvor ele tinha. Você, você tem lá muito mais componentes, você tem nipes de metal, você tem outros vocalistas. E aí, quando a gente vai para o Damashoque mesmo, já tem uma estrutura
1: mais enxuta de banda, né? É, para você ter uma ideia, é que o, o, esse, o grupo de louvor, desde, desde o início, desde os anos 70, esse grupo, que na verdade eram outros integrantes, é, saiu para as escolas. Essa, esse foi o um grande forte nosso. Mesmo com os outros integrantes, nós íamos tocar nas escolas e os testemunhos sempre ocorriam. E depois, com, a nova, com essa nova formação, também nós fazíamos a mesma coisa. A questão é que as canções, elas não eram, é, na sua grande maioria, canções assim, muito congregacionais, ou canções é, muito voltadas para a igreja. Eram canções, é, lógico, que falavam a respeito de Jesus, mas elas eram muito elas eram muito criativas a gente cantava uma música assim que foi feito pelo Jair Liberdade não é calça desbotada nem rasgada Liberdade de não é dedupuar Liberdade é ter Jesus no coração e, e saber que Ele vai voltar entendeu então era porque lembra que é esse símbolo aqui significava paz, né? Então, por causa do movimento hippie. Entendeu? Então, é tudo, tipo... tinha a ver, tudo tinha a ver com o momento da... com a época, Era da com a época, linguagem né? da época, entendeu? Tipo, sem Jesus você pirou, tipo...
0: Isso, tudo então, é... sem, Jesus,
1: não, sem Jesus você pirou, já é uma outra geração, né? Já estamos é. falando aí no final dos anos 80, então, está usando uma linguagem da rapaziada... Que, que, que entendia essa linguagem, né? Essa questão ah, de, de, de pirado. Essa é uma linguagem muito dos anos... Pô, esse cara é um pirado tal. Nos anos 70, não, não usava esse tipo de linguagem, né? Então, é o interessante é isso. Então, as canções, elas eram canções muito contextualizadas com a sua época e que falava aquela geração. Legal. o negócio que eu tô falando, Juan... Que, que não era ah, um grupo de louvor que tinha aquelas canções bem congregacionais. Não, tinha, mas não na sua maioria.
2: Entendi. E tinha muita coisa aí...
1: autoral. Muita coisa autoral. Muita Legal. coisa autoral. entendeu
2: Quando, quando, quando vocês decidiram é, compactar a banda, deixar no, no, no lineup up e como, como foi para a gravação, como vocês decidiram quem então, entra, quem sai, quem fica, quem não que
1: fica? Vai vendo, quando, quando nós fomos gravar, a convite da gravadora Gospel Records, nós estávamos com um, um, um setup, né? uma formação um pouco maior. Pra, vale ressaltar que no primeiro trabalho nós tínhamos saxofone, né? nós tínhamos teclado e nós tínhamos duas guitarras. E dois vocais, eram dois vocalistas, né? eu e o Túlio. Tudo. Então, era, um, era uma banda, assim, com um número maior de integrantes. Né? Então, o primeiro trabalho do oficina, o primeiro trabalho que foi gravado ao vivo, ele esse aqui? foi um trabalho... Esse, aí, esse daí, você vai ver que o número de integrantes, ele é muito maior. Né? O número de integrantes. Isso. Quando... Logo depois que a gente gravou, impressionante, cara, que logo depois, sei lá, seis meses depois, a banda enx... ficou mais enxuta, né? Então, o que, que aconteceu? A banda, ela, a princípio, ficou Power Trio, ficou, é, é, ficou é, baixo, guitarra e, e, e... Não, duas guitarras, né? Duas guitarras, baixo e bateria. Teclado, teclado saxofone e o outro vocalista foram embora, saíram.
2: Então foi, foi um movimento natural mesmo.
1: Natural, natural, natural. É porque foi se percebendo, era aquela coisa, você vai percebendo, conforme o estilo que você vai adotando, né, você vai falando, opa, isso aqui não cabe o teclado, isso aqui não cabe mais isso, porque a banda ela vai passando por, por, por transições, né? Ah, chegou uma hora que o Júnior falou: cara, não dá mais para ser duas guitarras. Tá a época não está mais pedindo duas guitarras, a gente precisa agora de um tecladista novamente. Foi aí que saiu o Marcos Pereira, e ficou. Aí a gente precisa. Só que quando saiu o Marcos Pereira, ainda nós não tínhamos um tecladista. Então, ficou só aquele Power trio mesmo, que era baixo, guitarra e batera. E um vocal, que era eu, né? E logo depois que a gente. É, logo depois que chegou o Jean para fazer o teclado. Então, aí sim o tecladista começou a fazer. E durante muito tempo o Oficina G3 ficou só com teclado e guitarra. Uma guitarra somente. Só ah, depois amigo. que é, houve o convite novamente para mais uma guitarra. Que aí veio o Deilton Tambasco, que chegou a tocar com a oficina. E depois veio o Salsinho, que, que veio para somar, para fazer também guitarra junto com o Juninho. Legal. Legal. Vamos
0: voltar um pouco aqui. Nesse álbum, é, ao vivo, por que, que foi ao vivo? Eu sei que vocês fizeram algumas apresentações, e surgiu depois desse ao vivo, né por que, que estrear já ao vivo? Por conta do espaço?
1: É... Como que rolou isso não, aí? Não, não, não. Porque é o seguinte, o, o Oficina G3, ele, ele era um... Era um Quer dizer, o grupo era, era bem performático, quer dizer, nós gostávamos muito de mostrar aquilo que nós fazíamos ao vivo. Não é? Então, nós queríamos é, deixar é, documentado aquilo que nós éramos mesmo. É? E a única forma de mostrar isso era fazer um trabalho fazer ao vivo. Ao vivo. Só que na época as bandas cristãs não faziam trabalhos ao vivo. Ao vivo a vera, ao vivo mesmo. Não é ao vivo você indo para o estúdio, arruma aqui, marquei aqui, não. Se você ouvir esse trabalho, você vai ver cara, que é ao vivaço mesmo, tem erros, tem desafinações, tem. Cara, que, que um trabalho é, ao vivo, o pessoal jamais permitiria que que vazasse alguns erros que o trabalho demonstra, porque é ao vivo, entendeu? Vai dar você raça. sabe muito bem, é, cara, você sabe que qualquer coisa que é feita ao vivo, você vai ter erros. Só se for uma banda muito, muito ensaiada, muito perfeccionista, para que não hajam erros, né? Mas... Ah, isso. Esse, mas trabalho, esse trabalho, ele registra isso. Legal. E foi um marco
0: assim, né? Na época, um marco para É né, um trabalho desafiador aí para vocês, eu acredito. Mas que ficou marcado aí na história. É né, um álbum ao vivo. Acho que na, na época, os, os grupos de louvores, acho que fazia ao vivo, tipo, o Ademar de Campos, Comunidade. E... Sim. Mas é, bandas de outros estilos, como começados vocês, não, não tinha esse tipo de trabalho. E, e nessa mesma época aí, é, depois que vocês lançaram, em 1990, eu tenho até um vídeo aqui que eu vou colocar também, que acho que foi também um, um marco aqui. Deixa eu ver se eu... Deixa eu colocar esse vídeo aqui. Vou colocar aqui para vocês.
2: Enquanto o pastor coloca, eu estou olhando aqui o Facebook. Estou olhando para ver se tem alguma pergunta. O pessoal que quiser fazer pergunta, vai soltando aqui no Facebook que eu dou uma olhada e a gente faz aqui ao vivo para o Manga.
1: E essa época aqui já é? É, essa já é uma época em que nós já estávamos Mung, tocando Já estávamos tocando Que que é essa aí, Manga? Ah, é, 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 <risos> Não é a dança do Siri, deve ser a dança
0: espera <risos> é. aí que entrou a é. propaganda aqui Deixa eu pular a é, pro, é. propaganda
2: Aproveitando que está rolando a propaganda Ô Manga Não, entrou, é, entrou é, errado viu? É... Você, você é um cara que você. você A sua performance de palco ela, ela é, é muito marcante. A, a forma como você se expressa no palco, como você se mexe, inclusive a dancinha. É, é, é muito legal. Você, como que era isso na, naquela época, em 1990, um vocalista que se expressava tanto, se mexia tanto no palco.
1: Olha, é até difícil de te dizer, Juan. Primeiro, eu não me inspirei em ninguém. É, era extremamente natural. Não, não era alguma coisa que eu ou que nós nos programávamos para fazer. Era extremamente natural alguma coisa que estava em mim, entendeu? E que eu, eu acabei valorizando né, esse... Esse lado performático e natural extremamente natural. Não Legal, tinha. Mas... Não era alguma coisa planejada, ou estudada, observada. Não,
2: nada disso. E rola, rolava algum, alguma cara torta, olhares, olhares de reprovação por conta da dancinha?
1: Eu não sei, não sei te dizer. Eu <risos> nunca preparei para. Eu nunca parei para ficar observando isso.
0: <risos> tá então, certo. É, aí é, o bairro. É, essas imagens já são da, da Lins, né? Eu acredito lá no é, aí 90. Sim, né? é,
1: aí, já, aí nós já estamos falando de 90,
0: 91, né? 91. Foi nessa que você já tinha, é, você já tinha sido ordenado pastor no Tio Castro, depois você saiu, passou por uma igreja sim, sim. e estava na metodista, né? Você estava na metodista, é isso?
1: Isso mesmo. É, eu, eu fui ordenado em 89. Aí em 90, é, juntamente com os amigos, a gente plantava uma igreja no Cambuci. Acabou. Eu não. não, não acabei não me adaptando a, a essa plantação de igreja. E aí, a convite de um amigo, eu fui ser capelão da um dos capel, trabalhar na capelania universidade universitária da da Universidade Metodista e dar continuidade aos meus estudos teológicos pela Faculdade de Teologia da Igreja Metodista e é, auxiliar uma Igreja Metodista em Santo Amaro. Então, foi isso que eu fiz é, é, em 90, 91, foi esse o trabalho que eu desenvolvi.
0: Tá. É, Voltando nessas reuniões de evangelismo, foi quando eu conheci a. É o cenário gospel, né? que foi o boom lá em 1990, que eu conheci, eu ia nessas segundas-feiras lá, e depois, é, lendo o seu livro, eu percebi que essas segundas-feiras é, de evangelismo, elas vieram da... lá do tio Cássio, o Estevão ele trouxe de lá essa ideia,
1: você que eu, levou, Eu foi? Eu, não, eu, acredito, eu acredito que muito do que foi aplicado pelo Estevam, é, com certeza ele ele aprendeu ou ele trouxe é, lá do Tio Cátio, porque uhum. era tudo muito semelhante, lógico que numa proporção muito maior, né? Sim. O espaço era muito maior, né? O espaço era muito maior. Então, e lógico, equipamento de som, o Estevam assim, ele era muito é, valorizava muito a questão da excelência, né? Ele queria que a gente fizesse o melhor, uma excelente iluminação, equipamento de ponta. Então, o equipamento da, da Renascer, naquela época, era de ponta. É, eu lembro que a Mende Brasil patrocinava, né? então a Mende Brasil colocava só Bom. equipamento de ponta. Eu lembro que, é, assim, eu, talvez o ano que vai entender mais isso, mas eu lembro que ele, eles botavam uns Macho 900, cara, que. Para guitarra era uma coisa de doido. Né? E quem é quem, bandas que tinham uma proposta mais tranquila, aí tinha os jazz chorus, os hollands, né? então, tinha os píveis, tinha os amplificadores píveis também. Então, assim, era, era uma estrutura muito boa, muito boa. Mesas, mesas maravilhosas, né? os periféricos também, todos eles, aléses todas as marcas que, que, que foram as grandes marcas daquele período né é para a questão de sonorização então era muito legal muito legal
0: eu, eu lembro eu, eu ia todas as segundas-feiras saía do trabalho e ia segunda-feira e era lotado aquela loucura assim e, oh, é. e foi numa dessas segundas-feiras que Deus tocou no meu coração assim eu olhei para aquele palco Pô, um dia eu queria fazer isso que esse cara faz aí né foi alguns anos que é, acabou se envolvendo com o evangelismo, que foi o chamado de Deus, e fica essa marca, né? E eu lembro naquele período, logo em seguida, acho que em 91, começou o SOS da vida lá no Ibirapuera, e depois, 92, 93, acho que foi para o pacaembu Isso é, mesmo. Fala,
1: cara,
0: Desse boom aí, né? Como que cara, foi?
1: A coisa ela foi pegando uma proporção, né? Ela foi se agigantando de tal forma que começou a ter apoios, né? Você consegue ter apoio, apoio do governo, né? E, e, e atrair, começou a atrair muita gente, por quê? Porque, primeiro, nós também conseguimos uma rádio. Então, quando você começa, cara, no meio dessa, 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 dessa explosão toda, você ainda tem uma rádio que começa a tocar algo que nunca ninguém tinha ouvido. Né? Foi Você tocar, você começa a tocar, cara, começa a tocar, tocar bandas internacionais, é, cara, é uma explosão, uma explosão e aí no SOS vinha gente do Brasil todo, no Ibirapuera eu lembro que tinha uma capacidade ali para 7 mil pessoas ali do do ginásio, lotou, lotou, lotou o ginásio. Né? Então foi eu, eu lembro
0: disso
1: e foi foi espetacular, né? Foi uma experiência nessa, e tanto.
0: Nessa época já do, do, do SOS da Vida, você já estava na, na Renasceda, você já fazia parte ali do sim. backstage, da, da é, organização? Eu já,
1: sim, sim, sim. Eu era um dos... Fazia parte da... Eu era um dos organizadores daquele evento, né? Cada um tinha uma, uma responsabilidade, cada um atuava numa área para o evento, né? Então, era uma equipe enorme. Era uma equipe enorme. Cada um tinha uma função, né? Cada um... Por exemplo, é, naquela época, é, meu trabalho, que era um trabalho muito difícil, era junto ao ECAD, né? Então, você é, escrever todas as canções, é, poxa, meu, documentar tudo isso, mandar para o ECAD para a ordem dos músicos, então, os músicos tinham que ter carteirinha. Cara, olha, vou te dizer, cara, que trabalho que dava <risos> você fazer isso. né? Porque, como era um evento filantrópico, né? porque a gente wow. levantava também é, muito muita mantimento para fazer cesta básica e tal, Sim. então, muitos dos músicos eles, eles tinham que assinar um documento de que eles estavam uhum. é, cedendo, a, a, liberando né? para que a gente pudesse usar as canções e não ter que pagar é, se não tinha que pagar muito dinheiro para o Ecard enfim para essas pra essas instituições né que arrecadam sim, sim. Os, os eventos os shows né para para mim assim o maior marco
0: que teve assim eu acho que para mim começou comigo foi o primeiro evento do Exército da vida do Pacaembu em 93. Quando eu entrei ali no Pacaembu lotado ali né foram dois dias vocês têm um sábado assim lotado, onde teve Bride, bandas internacionais. Acho que foi o mesmo ano que vocês lançaram o álbum Nada é Tão Velho, Nada é Tão Novo, se eu não me engano, também, 93. Como é que foi esse movimento? Vocês estavam lançando um álbum, tinha um grande evento.
1: É, eu Eu diria para você que o Bacaembu, de todos os eventos que eu já toquei, que já foram maiores eventos maiores. Nada se compara ao evento do Pacaembu, cara, é porque foi sensacional. O som estava redondo, né? Então, é, aquela multidão, cara, sei lá, 120 mil pessoas ali no estádio. Então, era uma coisa assim que, para quem está num palco olhando aquela multidão, Extraordinário, e a gente estava mostrando músicas novas que a gente tinha acabado de, de executar, né? de gravar. Então, foi assim. Eu lembro que a razão, né? A razão de tanta morte. E, pô, foi sensacional! Sensacional a experiência lá do, do, do Bacanbu, entendeu?
0: Não, tem, tem uma...
2: uma. Pastor, Vai, tá tem pra... uma pergunta aqui do. Do William, do pastor William Que é o vocal da White Blade é, E ele está perguntando aqui Aproveitando que a gente está falando do Pacaembu, Que foi, foi um dos grandes eventos aí, Principalmente por conta de, de contar com bandas internacionais O William está perguntando aqui Como que foi a interação de vocês com os gringos Com as bandas gringas nesse, nesse evento se, se eles conheciam o trampo de vocês Se eles conheciam as bandas daqui, se eles conheciam alguma coisa daqui, como foi essa interação?
1: Olha, é, o Bride já nos conhecia, né a gente tinha uma interação com o Bride, então foi muito legal a experiência de, de estarmos juntos, né eles acabaram depois se tornando amigos da banda, nós tivemos também contato com o pessoal do Guardian e, e do, na época também do DC Talk, do Kevin, né? do DC Talk. Foi um cara genial, um cara gente boa, cantou com a gente é, é, na, na, no, no SOS da vida. Então, assim, cara, foi uma experiência tanto, né? A gente poder. Eu lembro que eu cantei junto com o Dale Thompson, o, o, o Glória, Glória, Aleluia. Pô, ele arrebentou, meu. Ele dava uns aleluia que, pô, quebrava até a. Terra. Então, foi, assim, foi genial a experiência com eles, né? agora é lógico que tinha bandas que aí o pessoal não White Cross já era mais White Cross já era mais assim na deles aquele né? pessoal mais agora o, o, o Bride não o cara era um super rock and roll mesmo sabe raiz mesmo sabe Aqueles caras cara que de conversar de né de estar junto tal então foi uma experiência muito boa com eles
0: não legal legal é, e nessa época vocês gravaram assim que é, o nada é tão novo, nada tão velho, ele, ele veio também e assim, arrebentou, até porque foi um período, assim, como você falou, de, de, que marcou muito né, os festivais, depois em de 94 também, e, e foi, foi um, os anos que, que teve o um boom, várias bandas vieram, como você falou aí do exterior, vocês estiveram com várias bandas, e, e como que foi? É, houve uma mudança ali na banda de composição, até chegar no, no Indiferença que é um álbum que as letras são letras que falam muito, né? Falam até hoje, né? Até hoje fala com a gente, são atuais, letras atuais. São atuais aí, passando aí, no, né? É, quase não, muitos anos passaram, décadas passaram. Como é que foi essa, essa transição entre esses três álbuns na Oficina G3? Assim, a maturidade da banda, a criação...
1: Eu, eu, acredito que, eu acredito que o indiferença seja um dos alvos mais, mais maduros da oficina, porque é um, é um trabalho que retrata o momento que, 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 que nós, como sociedade, como nós estávamos vivendo, né, nós estávamos tendo os primeiros é, usuários de crack em São Paulo, então, que estava devastando, as pessoas não, não conheciam essa droga devastadora, que era o crack. Então, é, a gente começou a, a pensar muito em, em, em fazer canções que falavam desse momento. Por isso, o próprio, o próprio nome do, do, do trabalho, Indiferença, no sentido de que nós não poderíamos ser indiferentes com aqueles que estavam. É, destruindo as suas vidas, né? ou mesmo indiferentes com o contexto é, da realidade ali, da, de morador de rua. Da, da, por exemplo, a diferença fala dos garotos né, que cheiravam cola, isso é, é uma realidade muito paulistana. Né? É, quem viveu isso e viu os garotos cheirando cola ali na Praça da Sé, no Copan, naquela região ali. Então, isso fez com que a gente escrevesse, né? pudesse escrever alguma coisa, botando, lógico, uma, uma, uma música que pudesse retratar essa questão. Então, foi um trabalho muito voltado para as questões sociais, das injustiças sociais, né? e a gente se importava muito com isso. Então, eu, na época, estava muito inquieto com essas questões, então, a gente acabou fazendo esse trabalho. Eu acho que se hoje eu fosse escrever, por exemplo, se hoje a oficina, se eu estivesse hoje na oficina, com certeza estaria escrevendo muita coisa dentro desse contexto que nós estamos vivendo hoje. né? Com certeza escreveria muita coisa, é, pensaria em, em canções que pudessem retratar esse momento pelo qual a gente está vivendo. E, e eu acredito que é isso que nós, como bandas, né? ou como músicos, como compositores, a gente tem que escrever a época e o momento que nós estamos vivendo, e não ficar fazendo canções. Tudo bem, não tenho nada contra você expressar canções, pegar um salmo e musicar um salmo, beleza, sem problema nenhum. Mas, gente, vamos, vamos ser. Vamos, vamos ser voz, vamos dizer, voz profética né? na sociedade, Sim. né? Nessa loucura toda que nós estamos vivendo de. De tanta crueldade, tanta coisa acontecendo, que precisa ser musicado.
0: Eu
2: tô ficando com a pensando, manga.
0: É, né? Eu, eu, sinto, eu sinto muita falta, manga, disso, entendeu? As pessoas expressarem para pessoas, entendeu? Expressar é. música para pessoas. é Porque Esse... música é música. E saber separar, vai ter o louvor na igreja, para adorar a Deus. Mas e a música, para falar com as pessoas, né? Eu sempre estou falando para as bandas e a gente está nessa onda do, do worship, todo mundo quer fazer, que Jesus é lindo, maravilhoso, e esquecemos de expressar, fazer esse horizontal, levar a música, falar com pessoas, é o que vocês faziam nos anos 90, né? É, Eu não
1: vejo, mais é. isso
0: muito difícil isso hoje, né?
1: Muito, muito difícil você encontrar grupos que estejam trabalhando é, com letras que sejam, letras mesmo que... Que falem, né? Que falem do, do momento, que retratem o momento, que levem a uma reflexão é, e que tenha conteúdo bíblico, né? Não, 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 não. não né?
0: Por exemplo, não, uma canção
1: como espelho, espelhos mágicos, caramba, meu, é uma baita letra. Baita letra. Né? Os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmo. Pô, aí não estamos falando da vaidade, do narcisismo. Várias questões filosóficas e emblemáticas estão aí só nessa frase, entendeu? o então...
2: Manga, aproveitando que a gente está falando de letra, de composição, quem é que compunha as, as letras ou como que funcionava o processo de composição nessa época?
1: Então, o Indiferença, ele se deu todo mundo sentando para escrever juntos. Pelo menos é o que eu me lembro. É, eu lembro que eu vinha com algumas ideias, né? E, e, a gente, e a gente escrevia. Né? Falou, oh, gente, vamos falar sobre isso. Eu lembro que até a canção Valéria, eu falei, cara, eu preciso escrever alguma coisa que a gente fale do mundo das drogas, mas que não fale no papel masculino de um homem envolvido com... Mas vamos botar uma mulher. Né? Vamos falar de uma mulher que se envolveu com drogas. Porque as mulheres estavam se envolvendo com as drogas e elas estavam se destruindo. E por que não escrever e falar sobre isso, né? Então, Valéria, Valéria é, uma, é uma ficção, é um nome fictício né, que retrata uma garota que, que cheirava cocaína. Então, a linguagem, você vai vendo que a linguagem né, ela tem muito a ver com, com a pessoa que está que, que envolvida com o mundo das drogas, né?
2: Legal. Legal.
1: O,
0: o, em, em 96, né, te, teve a indiferença, e, e nesse, nesse período, nesses anos, você já estava envolvido bastante com, com pastoreado, igreja. Eu, eu li alguns vídeos, até no YouTube, já tem alguns shows que não tem você por conta do envolvimento com a igreja. Foi a partir daí que já começou a, a pesar a questão banda, igreja, ministério.
1: Não, não, em 96 ainda não, porque em 96 é, eu estava pastoreando, eu pastoreava uma igreja da Renascena Moca, e a Oficina G3 era a equipe de louvor da igreja. <risos> então, assim, é, foi um tempo bem, bem duro para gente, porque nós viajávamos e no domingo nós tínhamos que estar na igreja. Primeiro porque eu pastoreava a igreja, segundo porque eles eram a equipe de louvor, então Sim, nós tínhamos está lá. que estar na igreja. Nós tínhamos que estar lá. Então, muitas vezes nós íamos para regiões do Brasil é, que são longe, longe, né? Então, nós tínhamos, tipo, às vezes viajava a madrugada toda, chegava quase na... saía de madrugada para chegar quatro cinco da tarde. Eu lembro que muitas vezes, na época eu tinha que pregar de terno, eu levava o terno comigo, aí chegava no aeroporto, botava o terno... Chegava de terno. Eu ia no banheiro, estava terno. Nessa
0: época, eu cheguei a uma, a uma igreja, Renascer, não era da Renascer ainda. É, fui por um período, né? É, mas você foi pastor da Zé L, ali, da Vila Matilde, ou não?
1: Não, eu fui pastor da, da Renascer Moca, na Rua da Moca.
0: Na Moca, ah, tá, foi na Moca. Na mas da acho da que foi Moca, lá então é. que eu, eu tive que eu tive é, de terno não. e gravata, achei muito estranho. Achei
1: estranho é. pra caramba. É porque era, era, era a norma, né? No domingo, os pastores tinham que estar de terno e gravata, né? Era então, uniforme. Eu... Era uniforme, e aí eu tinha que usar, né? E aí era muito engraçado, porque, cara, você vinha de um, de um evento, rock and roll, né? E aí eu botava... Chegava com. Quantas vezes a gente veio direto do aeroporto para a igreja? Quantas vezes? Direto. Aí não tinha como, né, cara? Eu já me trocava no, 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 no banheiro do aeroporto. Eu já vinha com o terno. <risos> chegava na igreja paramentado. <risos> e nesse mesmo ano você
0: foi para o Rio de Janeiro, né? Foi enviado para lá, para o Rio de é, Janeiro, o final, que vocês estão agora, de, né?
1: É, no final de 96 eles queriam iniciar a renascer no Rio de Janeiro e disseram que eu era essa pessoa que iria iniciar. Eu falei, meu Deus! Mas como... É, tem umas coisas assim que são muito interessantes. Quem caminha com Deus... É, Deus já estava sinalizando isso, entendeu? Deus já estava através de, de, de irmãos que vinham orar comigo... Enfim, experiências assim, muito interessantes nesse campo. Sim. E eu acabei aceitando o convite. Era um desafio gigantesco. né é, Eu não sabia como ia ser isso, de começar uma igreja numa outra cidade, uma outra cultura. Né? E, e eu não sei também como ia ser essa questão das viagens com, com a oficina, plantar a igreja, mas é, eu aceitei o desafio e fui e fui é, para iniciar ficou... as igrejas um no Rio, Rio de
0: Janeiro. Ficou um período, acho que, de dois anos lá na, no Rio, com e foi nesse período que você saiu da banda, decidiu não, sair eu, da banda.
1: Não, eu fiquei direto, eu fiquei direto. Desde que eu vim para o Rio em 90... Nove... Não saiu mais, não gostou mais. Pra... Nunca mais, eu estou há mais de 20 anos no Rio de Janeiro.
0: Ah, depois, assim, oh. quando você... É... Eu até li no livro, é meio, até meio complicado, assim, por, não, não sei se, se, é, se, eu tô, se é isso que eu entendi, mas você deixou a oficina por conta do, do Ministério pastoral
1: E depois... Sim, sim. E depois eu também saí da igreja, por isso que tem pessoas é. que disseram, esse cara não está batendo bem.
0: Cara, não está batendo bem. É coisa, como você falou só as coisas de Deus, né? Deus te mandou lá para o é, Rio. Cara,
1: porque eu, eu, eu... eu, eu não dava mais para conciliar o que eu estava fazendo na época que era pastorear uma igreja é, dirigir uma, uma uma emissora de rádio lidar com outros pastores é, e ainda viajar com a banda e ainda cuidar da família é
2: Ficou muita coisa muito
1: né? não estava na iminência também de gravar um novo trabalho ensaio sem parar Falei, cara, não vai dar certo isso. Não vai dar é, certo. Eu até, Aí...
2: eu até ia te perguntar isso também. Porque você saiu da oficina e logo em seguida você gravou um, o seu primeiro álbum solo também, né?
1: Não, é, foi bem depois. O, 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 quando eu saí da oficina, o, o, o trabalho solo foi gravado em 2004. Eu saí em oficina em 98. 98. Um tempo. Ah, verdade. É, eu Fiquei um é... bom tempo sem... sem, sem... É, sem gravar trabalhos solos. Eu gravei trabalhos, mas não um trabalho solo, né?
0: Entendi. É, foi nesse período aí de 98 que você saiu, e na 99 que você conheceu ou reencontrou o pessoal da do Viniard,
1: né? Isso mesmo, isso mesmo. E aí eu comecei a me relacionar... Unidos, isso? Você
0: chegou a ser... ir para os Estados Unidos? Você chegou a ir para os Estados Unidos para conhecê-los? Eu
1: fui, fui para os Estados Unidos para conhecer... E foi uma experiência incrível, porque eu disse para mim mesmo, falei, cara, isso aí é o meu DNA, eu sou isso aí. Eu sou esse, eu sou esse, esse estilo de igreja, né? uma igreja informal, uma proposta carismática, mas com, com uma Sim. mensagem bíblica. Essa junção de, de uma mensagem contemporânea, muita bíblia, mas também o carismatismo, né? a valorização dos dons espirituais, eu falei, poxa, isso tem tudo a ver comigo. Né? Uma proposta de uma teologia reformada, mas também uma abertura para os dons espirituais. Essas junções elas me atraíram, e principalmente a teologia do reino de Deus, né? essa questão de, de ver o reino de Deus se manifestando, não na sua totalidade, mas se manifestando hoje, né, o que alguns teólogos vão chamar do já e eu ainda não. Então, eu me encantei com isso. Eu falei, ah. Pô, isso aí é o que eu acredito. Né? Essa coisa da gente é, orar pelas pessoas, da gente é, ver o reino se manifestando, na, na questão da, 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 da justiça social, né? que muitos depois, lógico, começaram a usar o termo de missão integral, né, a missão integral, então eu me encantei, eu me encantei, falei, eu amo esse negócio, e por isso que eu estou até hoje engajado com, com o movimento da Vínia no Brasil.
0: E nesse período aí de 99, foi que brotou aí a, é, essa, né, essa integração com eles, e foi aí que começou a plantar a Igreja do Rio de Janeiro?
1: Sim, sim porque a Vínia é um movimento de igrejas que plantam igrejas, né? são igrejas que plantam igrejas. Então, é, como é, eu já estava... Quando eu saí da Renascer, teve um grupo de pessoas, um, umas oito pessoas, né, que disseram que gostariam que eu pudesse caminhar com elas, no, que eram amigas minhas, né, no sentido de estarmos juntos, de nós nos reunirmos. E aí, a partir dessas pessoas a gente começou a se reunir e, e, lógico, a coisa vai crescendo, né? E aí a gente começou a, a fazer parte de um projeto de plantação da Vínia no Rio de Janeiro. E aí, em 2003, começou em, começou em 99, 2000, em 2003 nós nos tornamos uma igreja da Vínia no Rio de Janeiro, né? usando e... o nome da Vínia, com o CNPJ... Ah,
0: legal. Né? E foi o mesmo ano que você gravou o primeiro álbum, né? Fossil oh, Praise.
1: É, o Fossil Praise eu gravei em 2004. Esse trabalho foi um trabalho, assim, doideira. Foi um trabalho... É, eu digo foi que foi um que trabalho... Eu li
0: alguma coisa que foi seu filho que te incentivou a gravar?
1: Não, na verdade, na época, o meu filho devia ter uns 14 anos, ele estava ouvindo muito New Metal. Eu é. estava ouvindo muito Limp Park. <risos> e aí, cara, eu falei, rapaz, isso é muito doido, né? Eu falei, cara, esse som é muito doido. E aí eu falei, cara, eu vou gravar alguma coisa com essa pegada de Limpar Park. E aí eu conversei com os amigos, que eram qualquer doido aqui do Rio.
0: E aí foi. Eu
1: falei, cara, vamos fazer, um, vamos fazer alguma coisa, vamos pegar uns hinos aí antigos, né? Do, de vencedores, do Ademar. E vamos fazer uma doideira? Os caras, vamos. Aí eu falei Sim. com o Demar, o Demar autorizou. O, o, o pessoal, na época também, os compositores dos Vencedores por Cristo, Jorge Heder, Uau. É, eles autorizaram, eram meus amigos, e mano pode gravar, cara, na boa, pode gravar. E aí nós gravamos os hits, né? Ah, legal. É, ele é o leão da tribo de Judá, e... entendeu? Mais a versão
2: New Metal. Pauleira. Pauleira. Eu, 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 eu gostava demais de ouvir esse álbum, porque é, foi mais ou menos nessa época em que, na verdade, eu comecei a entender música e entender que eu gostava de música, né? É, na verdade, quando você quando começou lá em 89, eu tinha acabado de nascer. Eu comecei a entender, a viver mesmo em 2000, 2002 para frente. Aí eu fui entender o que era, o que que era música, o que que era gostar. Enfim, aí quando eu descobri esse álbum, eu estava aprendendo a tocar violão e aí eu falava: Nossa, eu quero tirar esses riffs no violão. E aí a minha professora de violão falava: Isso aí é música de gente doida. E aí eu falei: Eu sou doido também, porque é isso que eu quero. Esse, esse álbum, ele tem uma importância muito grande para mim porque por causa da sonoridade dele mesmo, porque ele pegava, ele pegava música que eu tocava no louvor da igreja, que eu ouvia no louvor da igreja, e ela numa roupagem totalmente avulsa, totalmente desconstruída, e eu olhava aquilo, eu ouvia aquilo, falei, meu, é isso que eu quero para minha vida. Então, você não tem noção de quanto o Fossil Praise é importante para mim. Você não tem... A... Que noção. legal,
1: que legal. Legal é muito isso, importante. Mano. É você muito ver que uma cara. coisa... Você vê que um, um, um trabalho que você faz, como um hobby, tá? É como um hobby. É, eu fiz assim, para me divertir, porque há muito tempo que eu, não tava, que eu não gravava. E aí, com esses camaradas, eu, eu dei ideia, eu falei, cara você vê o título do trabalho, Fossil Pains, é, um, é um dinossauro tocando uma guitarra.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Eu sempre
2: Entendi. quis comprar uma camiseta com aquela capa, mas eu nunca achei. Uma camiseta. Eu não
1: sei, eu não sei. Cara, eu podia, eu podia até pensar em fazer uma camiseta assim, né? Legal. Aí, ó, passa, passa. Faça, é. faça porque eu, for, eu vou encomendar a primeira. Eu vou, vou falar com a rapaziada para fazer, cara, porque é muito, muito interessante.
0: Nessa mesma época, aí você fez programa de TV também, né?
1: Sim, sim. Aí surgiu aqui no Rio de Janeiro uma emissora que foi a, a Christian Vision, que primeiro era Christian Vision, depois passou a se chamar Boas Novas. E aí eu fazia, apresentava um programa chamado Fábrica Som. Legal. E era um programa de TV que abriu espaço para os novos talentos. Ah, eu me diverti demais, cara. me diverti demais, porque era um programa de TV que abria espaço para qualquer tipo de talento cristão. Então, você tinha desde, desde o Hino de Fogo, do Canela de Fogo, <risos> até <risos> os Black Metal. Ô, oh, louco! Sério! Eu... Era assim uma diversidade!
0: Imaginando. Oh, Tem uma história aí que você estava gravando um desses programas, aí você falou que Jesus era maconheiro. História que história é essa? Não, é o seguinte.
1: Era uma banda chamada Pico d'Água. <risos> a música dizia assim, olha, que, que o diabo é maconheiro e, e o inferno é um não um sei o quê... Entendeu? Era mais, a letra falava mais ou menos. Era ah, que o, o inferno é um, é um baseado, sei lá o quê. Cara, só que na hora de gravar, na hora que a câmera abriu, eu falei: olha, gente, nós estamos aqui com o Pigo d'água e tal. Pô, eles têm uma canção muito doida. E a canção é Deus é Marco. É Aí o diretor corta, 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 corta. Pô, não é Deus que é maconheiro, Manga, é o diabo que é maconheiro.
0: Eita! Mano. Ainda bem que não
1: era ao vivo, né? Não,
0: Ainda
1: não bem que era gravado. Se fosse, né? se fosse, ia ser um meme daqueles. Ó, oh. imagino.
0: Ô, Manga, você chegou a gravar mais dois álbuns, né? O Sol à Meia-Noite e o Brilha, Tua Luz em Nós. Isso, dois isso.
1: Álbuns. O Sol à Meia-Noite foi pela gravadora ZCap em 2005, e o Brito, a Luz e Nós foi um trabalho da Wiener da Music. Né? Sim, Isso gravou. é um trabalho muito bacana, porque é um trabalho solo, que a Vinia nunca gravou trabalho solo, e eles me convidaram para que fizesse esse trabalho. Né? Então, foi um trabalho muito interessante com as canções da Vinia né? foi, foi bem legal.
0: E depois disso, você gravou mais alguma coisa? Só a participação?
1: Não, aí... Só, aí só participação de Vale aí participei de um monte de, de trabalhos aí do, da própria Viner, né participei de outros trabalhos que foram gravados até do vem esta hora que foi um DVD gravado em São Paulo
2: Muito legal né?
1: e depois disso eu, eu, eu não, não, não gravei mais nenhum trabalho solo tá saindo agora no, um tô tô trabalho, sabendo né?
0: aí que eu acho que você tá querendo resgatar o Fóssil Praise aí, hein? Porque fiquei é, sabendo nas novo... lives aí que você, você vai fazer alguma é, coisa o... de, de rock agora?
1: É, o título desse trabalho já é, já é, já é, já é zoação, né? Já é, é, então, zoação. você tá querendo Sim, resgatar alguma cara, coisa aí. A minha cabeça, ela, ela cria muita coisa, né? Uf. Já pode falar Chama o título, o não? não? Sim, Rock Ship.
2: Rockship? Rockship, poxa.
0: É porque é você entrou na linha do warship agora?
1: É, é rockship.
0: Vai desconstruir o warship. É, cara.
1: É, é warship com rock'n'roll.
2: Tô louco pra ver isso aí, Muito manga. bom, muito
0: bom, muito bom. Ô, o, o manga. Tem, a, mas tem previsão para sair? Só, desculpa.
1: Olha, olha, já era para já ter saído, na verdade, a data que nós tínhamos pensado seria amanhã, mas com todo esse momento né, que nós estamos vivendo, conversando com o produtor, a gente chegou à conclusão, vamos deixar passar, vamos deixar a coisa ficar mais tranquila, e a gente lança, porque tem clipe, né? Então, nós estamos Não. vivendo um momento de muita informação, de muita coisa, que está sendo muita live, live, Sim. live, muita imagem, imagem, então, vamos dar um tempo, vamos esperar, dar uma acalmada, e aí a gente lança essas essa canção, pelo menos uma canção, nas plataformas digitais, e no YouTube, o clipe, né? Então, o... O... Seguindo pra,
0: pro final, tá Seguindo para o da, final da live, pode falar, Juan, tá depois legal. eu quero...
1: Não, eu, o...
2: Essa era uma das perguntas que o pessoal fez aqui no Facebook, o... O pessoal da Desarm tinha perguntado se tinha alguma coisa nova vindo. E o Thiago, que é o guitarra da banda O Plano, ele está perguntando como que é
1: a sua relação com o pessoal da, da oficina. A melhor possível. A melhor possível. É, nós somos amigos. A gente tem um relacionamento assim, muito legal, muito joia. Né? É. De, de, de nós nos falarmos, quando eu vou a São Paulo, eu encontro com o Duca, né? É, com o Juninho. Com... É que o Juninho agora está morando um pouco mais longe, né? Mas eu estou para agendar, já tinha agendado de visitá-lo, da gente, porque ele gosta de comida japonesa também, da gente comer um oh, sushi, um sashimi. Me chama. <risos> entendeu? Então, é... assim, a gente tem um. O Valtão, né? que está lá do Sul agora, está é, pastoreando uma igreja batista, então, é, a gente está sempre se falando, se encontrando. né? Eu encontrei com o Valtão, a gente tocou juntos em agosto do ano passado, nós tocamos juntos, num evento em São Paulo. Então, a gente está sempre se encontrando, assim, né? na medida do possível, né? quando, lógico, cada um mora em estados diferentes, né? mas quando a gente pode... A gente tá junto. Não, legal. Não. E, e
0: frente gente finalizar. A gente está terminando aí já a live, eu sei que você tem outra live. Como é que foi essa participação sua na, com a música do resgate lá? Lenha, lenha para queimar? Ah,
1: ah que é isso, são outros camaradas que a gente tem uma amizade já de muitos anos, né? E, e o, Zé, o Zé Bruno é um cara incrível, um cara de uma criatividade, cara. O um cara. Tem uma capacidade de compor que é impressionante, né? E ele, ele me chamou, chamou o Marcão, para que nós pudéssemos participar dessa canção. E eu amei, cara. Eu falei, cara, tô dentro, vou. Então foi assim um dia muito especial, porque nós nos encontramos mais cedo, fomos comer algo, fomos comer um hambúrguer em São Paulo, né? E depois gravamos. É. Então foi, foi muito legal. Foi muito legal, foi uma noite maravilhosa, maravilhosa para mim e uma música também muito legal, né? Eu gostei. Não, de... não,
0: muito divertida a música, <risos> muito divertida. É, para gente terminar, é, você tem feito trabalhos aí com Vinaid nas ruas aí do Rio de Janeiro é, por conta aí até da pandemia, você tem entregado alimento para aqueles que estão em rua, fala um pouquinho para a gente aí, como está sendo esse trabalho, sim, sim. Como, está, como está a sua vida aí no meio dessa pandemia, isolamento social?
1: É, olha, eu estou tentando, lógico, na medida do possível, cara, estou me protegendo, mas tem horas que não tem, por exemplo, hoje. Hoje eu tive que sair para comprar é, uns frascos para botar álcool gel, para entregar para os moradores de rua. Então, cara, eu tive que, eu tive que ir numa comunidade para achar esses frascos, né? Porque é onde tem, é onde está aberto, cara. Então, eu tive que ir numa comunidade para comprar esses frascos e, e, e achei, né? E comprei álcool gel e agora nós vamos colocar, são mais de 50 frascos que a gente vai colocar o álcool gel e nós vamos entregar é, na sexta-feira, amanhã, para os moradores de rua, e também nós entregamos, juntamente com os frascos é, de álcool em gel, nós entregamos também a, as marmitex, as quentinhas, né, para esse pessoal, em torno de 50, 70 quentinhas. E quando eu falo morador de ruas veja bem, eu não estou falando somente é, aquele pessoal que já mora na rua, que já é de costume. Eu já estou falando das travestis, eu estou falando das prostitutas, estou falando daqueles que estão na rua nessa hora e que a gente está indo ao um encontro deles. Entendeu? Então... É... que
0: também necessitam, né? Ainda mais nesse momento aí. Muito. E acompanhamento.
1: Olha, é, eu sei que são, são temas bem polêmicos, mas... É você imagina o que é ser hoje uma travesti, uma prostituta é, que está levantando o seu dinheiro e correndo todo o risco de ser contaminado, de uma contaminação, né? porque o sexo, cara, o sexo é isso aí, né? a pessoa não está nem aí se vai se contaminar ou não, é. mas é um ser humano, né? a gente não pode esquecer que são seres humanos, são seres humanos é. e que e que a gente tem que demonstrar é, todo o nosso afeto, amor, né? e é o que nós estamos fazendo como igreja, como cidadãos do reino de Deus, é isso que a gente está fazendo, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer.
0: Tá certo. É, manga, eu agradeço aí a sua disponibilidade de estar junto com a gente aí nessa hora, batendo papo, trazendo aí pra gente aí uma alegria de, de histórias, de conhecimento aí, da sua jornada, você é um cara que, assim, quando eu conheci lá a música cristã, a gospel, nos anos 90, foi reverência para mim, né? uma referência aí de pessoa, de evangelismo, de, de tudo, hoje, nós estamos aí evangelizando já há muitos anos, e como referência aí você e outros caras mais que começaram nos anos 90 lá, deram a cara tapa, para que hoje a gente possa ter essa liberdade aí de falar do Evangelho, okay. com vários estilos de música, independente do rock, e a gente né, agradece a você e toda essa galera aí, dessa geração, e que você Sim, possa verdade. continuar aí. É legal que você vai trazer um, um som de rock and roll aí nesse novo álbum. Você Exato. quer deixar, o Juan quer deixar, falar alguma coisa para gente terminar, Juan? Eu, sou, eu sou, é assim. antes do
1: Juan, antes do Juan falar, Pode falar, o pessoal tá vendo essa camiseta, esse é um, um meio que eu tô, que eu, que eu tô aí, é, que eu arrumei, né? Até para levantar Ui. recursos, né? Até para ajudar em tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, o pessoal que quiser, tem esse modelo, tem outro modelo que é o Love, né? O pessoal Onde que quiser. Te? Onde a gente encontra? Cara, só comigo, aí o pessoal pode mandar um e-mail para mim. Qual é, que é só entrar é mangaluciano.gmail.com, manga Luciano gmail.com. @gmail aí o pessoal manda o endereço, o tamanho, né? E aí, eu passo o valor do, do, da camiseta, do frete, do correio, tudo. Fica em torno aí de R$ 75 a R$ 80,00 a camiseta. São esse modelo e um outro modelo que é a Love, que é uma mãozinha furada, escrito Love, que foi uma camiseta usada pelo POD, durante muito tempo o POD usou, Sim. que era um amigo meu que patrocinava o POD. E aí, ele passou a marca para mim, chamada One Truth. Então, eu tenho essa marca também dessa camiseta. E que eu estou aí é, usando como uma maneira de levantar recursos, né? Até para esses projetos todos que, que, que a gente está fazendo. É uma forma de, do pessoal ajudar. E ter também uma camiseta de qualidade, é feita com algodão ponto 30. Então, um negócio bem feito, bem silcado, um material jóia. Tem um livro também que o pessoal pode adquirir. Então se vocês quiserem aí. E tem também a, 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 o nosso contato da Igreja Vínia, na Vínia Rio, no YouTube. Se o pessoal pudesse se inscrever também, eu agradeceria aí para as nossas transmissões, tá bom? Então é isso que eu queria aí dar esse alô para vocês.
0: Tá certo. Obrigado, Juan, também. Quer falar alguma coisa para a gente terminar?
1: Não, só queria agradecer
0: mais uma vez
2: ao pastor e, e, e ao pastor. <risos> agradecer ao Manga... Pela, pela oportunidade de estar conversando com você, pela, por tudo aquilo que você acrescentou na história da, da música brasileira, do rock cristão brasileiro, enfim, do rock, é, que é para... Cara, você é, uma, você é uma referência, você é uma influência gigantesca, é, é um cara que no palco e fora do palco foi muito... foi E é muito importante para gente, como exemplo, como... como como músico, como pessoa, como pastor. Eu quero te agradecer por tudo isso, porque, de fato, você é um cara em quem a gente consegue enxergar ah, as qualidades de Cristo. Então, eu quero te agradecer
0: Obrigado. por todo
2: o exemplo que você dá, por todo o exemplo que você deu, por tudo que você acrescentou para a música. E dizer, cara, eu sou muito seu fã, de verdade.
1: Obrigado, Juan. Obrigado. Pastor, Man, um manguei... abraço.
0: Obrigado, querida. A gente vai se despedindo, quer deixar um recado para o pessoal, alguma coisa?
1: Olha, o recado que eu, que eu daria para o pessoal é que nós estamos vivendo dias em que é, a nossa atitude tem que ser a mais cristã possível, a mais generosa. A, a... Nós temos que nos encher de compaixão, porque Cristo era assim, né? era cheio de compaixão. Eu acho que é o que nós mais precisamos fazer nesse mundo é, politizado, nesse mundo onde um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Eu acho que nós, como discípulos e discípulas de Jesus, o que nós mais temos que fazer é agir com extrema compaixão nesse momento.
0: É Amém. Deus abençoe. É, obrigado mais uma vez. aí e que você, a gente vai divulgar seu álbum na Rádio Overrock ok, aí, assim que tiver, tá certo? Ah, com certeza, então, lá, legal, legal. Tá certo, valeu, Manga, abraço.
1: Valeu, mano, Meus um habitantes.
0: abraço. Valeu, valeu, obrigado. Valeu, Valor. obrigado, obrigado. Tá, obrigado mesmo, você aí no Facebook, você que tá no YouTube ou na Rádio Overrock, valeu mesmo Foi a entrevista com, com o Manga aqui. Abraço para todo mundo.